0: Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo Bernd. Hallo.
1: Hochschulpolitik, Förderung von Forschung und Lehre, beziehungsweise hier Forschung. Heute war eine Aktuelle Stunde. Kannst du ganz kurz sagen, worum es ging?
0: Ja, wir haben aufgrund der jüngst aufgetauchten Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des Norddeutschen Rundfunks, dass 22 Universitäten in Deutschland, davon drei aus NRW, ähm, Gelder, Fördergelder für Projekte erhalten haben äh, über das Pentagon. Äh, das war für uns Anlass, eine aktuelle Stunde zu beantragen, äh, um einfach nochmal deutlich zu machen unseren Anspruch der Transparenz in der Hochschulforschung auch bei Drittmitteln.
1: Gut, ähm, Transparenz, Drittmittel. Was genau ist da geforscht worden und was ist bei der Aktuellen Stunde herausgekommen?
0: Bei der Aktuellen Stunde äh, ist generell haben sich die Fraktionen generell ausgesprochen über das Thema. Es gab unterschiedliche Standpunkte, wo auf der einen Seite auf die Forschungsfreiheit nochmal abgehoben wurde und auf der anderen Seite eben äh, nach unserer Transparenzforderung. Für uns ist aber das kein Widerspruch zur Forschungsfreiheit. Es hm. ist im Gegenteil eher so dass die staatlichen Universitäten ähm, Gelder vom Steuerzahler erhalten, eine Infrastruktur und Personal vorhalten. Universitäten sind geistige Werkbänke für die Gesellschaft. Ja. Ähm, und da hat nach unserer Auffassung der Steuerzahler, jeder Bürger, jede Bürgerin den Anspruch zu erfahren, was dort von wem und mit welchen Mitteln geforscht und auch gefördert wird. ist also eine Transparenzgeschichte. Wir sprechen uns nicht ausdrücklich jetzt gegen ein Unterlassen dieser speziellen Drittmittelforschung aus. Wir wollen halt nur wissen, was das ist. Und da gibt es interessante Unterschiede, was in Wuppertal gelaufen ist, und in Bochum ist bekannt mhm. und auch veröffentlicht worden. In Bochum hat sich beispielsweise die US Air Force zusammen mit der European Aerospace äh, ähm, an einem Grundlagenforschungsprojekt beteiligt, wo es um die äh, Messmethoden an äh, äh, hitzebeständigen Oberflächen geht. Das ist nach unserer Auffassung in Ordnung. Äh, die RWTH Aachen gibt allerdings keinerlei Auskunft und begründet das damit, dass man sagt, sie wolle im äh, Raum Aachen nicht Arbeitsplätze gefährden. Das ist der eine Grund und der andere Grund, dass man eine schlechte Position auf dem Markt der Auftragsforschung bekäme, mhm. äh, wenn dort alles äh, gleich veröffentlicht würde. Und das ist, denke ich, für uns eine Sache, die ist unhaltbar. Wir wollen ja, dass man unseren Hochschulen vertraut. Mhm. Äh, und die Hochschulen selber können in diesem Zusammenhang sich selbst auch Regeln geben, wie viel sie von ihren Projekten veröffentlichen. Aber dass dort geforscht wird und zu welchem Thema, das sollte nach unserer Auffassung bekannt sein.
1: Und wer auch dafür bezahlt.
0: Und wer dafür bezahlt, natürlich. Das gehört dazu, zum Gesamtpaket mhm. der Informationen über ein bestimmtes Forschungsprojekt. Aachen ist diesbezüglich ein kritischer Fall. Es kamen dann Argumente von Rot-Grün, dass man im neuen Hochschulzukunftsgesetz, zukunftsgesetz was ja jetzt geplant ist, da liegt dann Referentenentwurf vor, dazu Regelungen vorsieht, auch zu sogenannten Zivilklauseln, und sehr, sehr kritisch, weil ähm, Dual Use, also sowohl der, viele Forschungen ermöglichen zivilen Nutzen und militärischen mhm. Nutzen. Und an der Stelle kann man jetzt nicht einfach sagen, weil etwas auch militärisch nutzbar ist, äh, soll man das eben nicht machen. Ähm, das ist zum Teil sehr schwierig zu unterscheiden. Wenn es beispielsweise um Forschung an Geschossen gibt, geht oder Sprengstoffe, würden wir sagen, okay, das ist eine militärische Nutzung, eine rein militärische Nutzung. Aber es gibt viele andere Dinge, wie beispielsweise diese Oberflächen oder Mathematik-Workshops äh, zum Thema Wärmeverteilung in Räumen oder mhm. sowas, die äh, von allgemeinem Interesse sind.
1: Ja, auch, äh, wir, sind
0: wir sind für eine differenzierte Sichtweise. Oben drüber steht für uns Piraten aber immer, die Transparenzforderung. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass staatliche Universitäten, also vom Steuerzahler finanzierte Universitäten, Infrastrukturen und Personal für solche Forschungen vorhalten. Und damit hat der Geldgeber, also der Bürger, nach unserer Auffassung das Recht zu erfahren, was dort passiert.
1: Mhm. Jetzt gibt es, das habe ich gehört bei anderen oder bei vielen Universitäten, diese... Zivile Nutzungsklausel, dass halt nur Forschung dafür äh, eingeführt werden, wie steht ihr dazu?
0: Also die Zivilklausel sehen wir, es äh, ist erstmal Ausdruck eines Bestrebens einer Universität oder von Forschergruppen oder auch von den Studenten, die sich dafür einsetzen, äh, nichts mit militärischer Forschung zu tun haben zu wollen. Das mhm. ist zunächst mal löblich. Aber im Einzelfall ist die Entscheidung darüber, ob etwas jetzt rein zivil oder rein militärisch ist, sehr, sehr schwierig. Und speziell äh, die, das amerikanische Militär, das ist nicht nur hier so, sondern auch in den USA so, äh, fordert, fördert äh, und fordert sehr viele Projekte, die äh, einen sehr, einen sehr breite Nutzungsmöglichkeiten bieten. Von daher ist die einfache Forderung nach einer Zivilklausel äh, äh, zwar löblich, wenn man einen moralischen oder ethischen Anspruch damit äh, kommuniziert. Auf der anderen Seite im Einzelfall aber sehr schwierig zu entscheiden. Da muss man genau hingucken, worum es da tatsächlich geht. Also die Umsetzung einer Zivilklausel ist schwierig. Wir persönlich sind aber für die völlig demokratisch verfasste Hochschule. Wir sind der Auffassung der Gesetzgeber, sollte einen Rahmen dafür schaffen, dass eine Universität sich eine Zivilklausel selbst geben kann, dass das aus dem Betrieb der Universität herauskommt, dass man sie auch leben kann. Wir würden ungern Zivilklauseln den Universitäten vom Gesetzgeber hervorschreiben.
1: Mhm. Gut. Ähm, was mich zu einem Punkt bringt, zum Abschluss, den ich selber auch erlebt habe, es geht bei vielen Universitäten, bei den Professoren darum, Drittmittel einzuwerben. <lacht> da wird gesagt, ein Professor muss so und so viele Drittmittel einwerben, sonst kriegt er überhaupt keine Zuschüsse, zumindest ich sage mal, habe ich das leider mitbekommen, ähm, diese Drittmittelförderung insgesamt, ähm, ist die gut oder sollte man da was anders regeln? Kannst du dazu was sagen? Also
0: Die Drittmittelförderung insgesamt dagegen ist nichts einzuwenden. Es ist aber für Nordrhein-Westfalen betrachtet mal so, dass unsere Universitäten trotz des gestiegenen Haushalts immer noch über 800 Millionen, das sind Direktoren, also nicht unbedingt das, wo wir jetzt sagen würden, der ganze Hochschulbetrieb, über 800 Millionen strukturelle Unterfinanzierung äh, klagen. Forschungskooperationen zwischen Industrie und Universität sind im Grunde immer eine wünschenswerte Sache. Es ist aber so, dass Universitäten, wenn sie nicht genügend vorfinanziert werden, auf diese Drittmittelforschung angewiesen sind. Mhm. Dort ist eine Freiheit der Entscheidung. Äh, äh, ob und zu was geforscht werden soll, in vielen Fällen nicht in dem Maße möglich, wie Piraten sich das wünschen würden. Von daher sagen Kooperation, ja super, Wissenschaft ist Begegnung, Begegnung ist Bildung und so weiter. Da kann man einen ganzen äh, Sermon an, an ähm, auch fruchtbaren und guten Dingen hinten dran hängen. Aber Drittmittelforschung sollte was die Zielsetzung angeht und den Auftrag angebe, angeht, transparent sein. Dabei kann sich jedes Projekt, das wäre unsere Auffassung, selber Transparenzregeln geben, äh, wie weit es geht. In einigen Fällen äh, sind sicher Interessen betroffen, wo es um Marktvorteile von äh, gewissen Unternehmen geht, äh, die eben Drittmittel ausgeben wollen. Äh, äh, da sind wir eigentlich gefordert, das auch in den, in den Diskurs zu bringen und an den Universitäten und mit den Universitäten aktiv über dieses Thema zu diskutieren. Grundsätzlich sagen wir Ja zur Drittmittelforschung natürlich.
1: Gut. Nach der Aktuellen Stunde, wie geht's
0: weiter? Jetzt im Plenum.
1: Nee, ich meine jetzt mit der, mit der also, Thematik.
0: Die Thematik werden wir weiter im Auge behalten. Das ist ja gerade erst ein paar Tage alt, dass dieses Thema durch die Norddeutsche, den norddeutschen Rundfunk, diese deutsche Zeitung, aufgepoppt ist. Wir werden natürlich dranbleiben und weiter recherchieren. Interessanterweise ist in dem Zusammenhang auch die Seite des Pentagon, des US-Militärs, recht transparent mhm. eigentlich. Es wird dort... Äh, wie angegeben, wie viel und wo geforscht wird. Ob das jetzt alles ist oder nur die Spitze eines ja. Eisbergs, das können wir nicht bewerten. Ähm, aber äh, wir werden an dem Thema natürlich dranbleiben. Gut. Und äh, auch die anderen Fraktionen haben gesagt, wenn es um Forschungsfreiheit geht, das ist im Ausschuss hier in Nordrhein-Westfalen immer wieder Thema und wird auch im Rahmen des Referentenentwurfs von Rot-Grün zum Hochschulzukunftsgesetz auch nochmal Thema sein.
1: Gut, ich danke dir für die kurze Stellungnahme und wünsche dir noch einen angenehmen Tag.
0: Danke, Bernd. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund East meets West Veröffentlicht unter
1: Creative Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt
0: Krähennest bei Twitter At Mit AE